0: 他就端起这小饭碗来要喝，这一喝可不要紧，你不是这杨脖吗？哎呦喂，哎，这郭秃子就拿了根笔，奔着这哽嗓咽喉就刺过去了。说今天我也不知道你是真福是假福，我要不给你留个记号，给你留个念想啊，你日后还得找我。噗，照屁股上就来一下子。说郭老板的实力啊，我是知道的。但是你现在盆满钵满，你也得让弟兄们有口饭吃。您是不是高抬贵手，也给我们留条路？手底下一帮兄弟呢，我们可以不跟您计较。我们这帮兄弟要是吃不上饭，干出什么来，我们可真保不了。郭老板是哈哈一笑，啊、哦，你们这帮兄弟吃不上饭，哈哈哈。他们已经吃不上饭了。在这个酒桌上，这官员就说了：“说郭老板啊，我早就听说过你，你这个郭秃子的大号在北京都传出来，啪呀，一大嘴巴！你他妈敢叫我郭秃子
1: ？我小学毕业之后，谁敢这么叫
0: 啊？”嗯那这个北京官员当时站起来了，说：“对不起，郭老板，我先走了。明天我回京，你回不去了。”欢迎大家收听《后端案内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群。欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，我是小俊。哎，小俊，这是咱俩第一次
1: 啊？没错啊，一块儿录这个案内人。因为正常，嘉哥，你的常驻搭档应该是黑老师。哎，为了你，我把他抛弃了。哦、oh.
0: ，你看看。万分荣幸，咱不管这个啊，小俊，你要知道嘉哥对你的用心。嗯，哎，因为今天咱们这个案子，我特意为你设计的、啊，为我设计的案子，哎，好像不太合适啊。<笑>这期节目啊、哦，这个案子呢是发生在内蒙的
1: 啊。我当年的事儿露出来了，<笑>你最好啊在这儿坦白从宽。行，我先听听这事是不是我干的。
0: 小俊，我想问一下，内蒙有一个地方啊，叫巴彦淖尔，哦，它是西部区那边，呃，离你家远吗？远，非常远。哦，那可能跟你没什么关系啊。当然了，在说这个案子之前呢，扯两句闲篇嗯，啊、呃，为什么说这个占用栏目时间呢？跟大家扯这个闲篇主要是呢，感谢大家。很有意思的一件事啊，呃，前一段时间我不是发了个抖音吗？是啊，说自己受伤了，对，啊、呃，坐轮椅呢。男人过
1: 了四十岁，就不能再像个男孩一样了。哎、啊
0: ，对，我就直接坐着轮椅出去了。有一些咱们的听众呢，就是很关心我，啊，祝嘉哥早日康复、哦。啊，有一些听众呢，很关心咱们的栏目，哦、啊跟我说，嘉哥，反正你也坐那动不了了，多更几期吧。是啊，是啊，什么呀？<笑>
1: 就是多更几期这个可以有，但是一直坐轮椅就算了。哎，哎对啊，当然我知道大家的心情啊。无独有偶
0: ，呃，大概是前天吧，前几天吧，嗯，啊，我又发了一个视频在这个抖音上，我说我伤愈了。对，啊，我锻炼锻炼，嗯，打几组空击、嗯。这个时候呢，啊，也是有一些热心的听众回复，哎呀，佳哥康复了，真为你高兴。嗯、哦，啊，说佳哥别着急，别旧伤复发，是慢点练。然后呢，也有一些非常关心这个咱们栏目的听众跟我说：“嘉哥，你别动，你多录节目。”啊。哦’主要是这个多录节目。哎，甚至呢，还有一位这个他显示地区啊是内蒙的，嗯，啊，说这个他出钱给嘉哥捆起来、啊，让他不停地录节目。这绝对不是我的小号，<笑>你知道我要暗示什么了？对，啊。那无论大家是开玩笑也好呢，还是说这个直接对我表达关心也好，都非常感谢大家，啊、呃，也在这儿呢跟大家解释一下，就是因为有疫情影响，也因为这个工作关系，咱们的节目呢，首先保证两周一更，对啊，不断更。如果有一些比较特殊的时间节点，或者说有一些很好的内容，我会想着去加更一下
1: 。那这是最好的了啊，对
0: ，那也非常感谢大家啊。咱们呢，言归正传啊、嗯，说这个内蒙的这个案子， 2 0 2 0年，巴彦淖尔市中级人民法院审理了一件内蒙古最大的黑帮团伙案啊，或者说叫黑社会性质的犯罪团伙。这个头目啊，叫郭全生，当地人呢都把他叫做内蒙古的教父
1: ，这个名头也够响
0: 。那当然了，因为我在找这个案子的时候啊，我就想了一下。内蒙这个地方，幅员辽阔。对啊，你想当内蒙教父，嗯，对不对？你得有多大势力？手腕得够硬。对，再者说了，咱都知道这个蒙古朋友很彪悍，你在我这儿就想当个教父
1: ，嗯，是不是？你问过我了吗？而且西部区可不只有蒙古的朋友啊、哦，他还挨着山西,西、陕西
0: 啊，对，它是一个交界处嘛。对啊。啊，那一代也是这个可以用“彪悍”这个词，没错。那咱们就说说，啊，这个人他是怎么能有这么牛逼的称号？是啊，他都干过什么？咱先说这人啊，这个郭全生呢，他祖籍是山西的，他父亲呢是早年间从山西到了内蒙古包头。1964年的时候，郭全生出生在内蒙古包头市青山区自由路。与我想象的不同。嗯，这个郭全生呢，身材矮小、瘦弱。哦，一提到蒙古啊，我老想到这个，就是可能是受视频影响，嗯、哦，或者说我干这份工作，啊、呃，老看这个史料啊，就总觉得这个这个内蒙汉子啊，你无论是蒙古族的也好，你是汉族的也罢、嗯，啊，或者说你是其他民族的，只要你生长在这个地方，你吃了这个地方的干粮，哦、喝了这个地方的奶。那咱讲话了，一米八多，在那儿都不能叫大汉，是对吧？就是平均身高吧，哎，再加上这个强壮程度，对，就是原来你说过一个词儿嘛，叫黄金脂肪，嗯、啊，对吧？是啊，这都是很彪悍的样子。而这个人，他从事黑道，嗯，但是呢，又长得非常瘦弱，这就让我很好奇了。那这人应该下手很黑，哎，你还真说对了，小俊。那咱们从头讲起，好。郭全生他父亲啊，在一个国企上班，嗯，为人呢老实巴交，呃，也不怎么爱说话，也不怎么会教育孩子、管孩子。他们家呢，姐妹弟兄一共五个人，他排行老三，正在当家。他母亲呢，其实正好与他父亲性格相反。这个郭全生的父母啊，他们之间的关系啊，就像我跟家嫂之间的关系。哦，就是那个人家那边话语权比较重，就、哦啊、不言而喻了。哎，对对对，懂的都懂。是啊，那这个母亲呢啊，比较强势啊，在这个管理孩子这方面呢，也比较简单粗暴。老娘说什么你就得听什么啊！我是你妈，我就得管你，不听我就歇你啊！我要是累了呢，我就让你爹歇你啊！反正我说什么，你爹听什么。那倒也是，那咱也不能说是完全因为这位母亲吧。反正就是在这样一个家庭当中，郭全生从小性格呢，可能就随了他妈妈了啊、哦，比较冲，比较
1: 外向张扬的这么一个人。对
0: ，咱就像你说的，那你外向张扬，你得有张扬的资本啊！你这瘦小枯干的，有什么样的资本跟别人张扬呢？那不成了长了一个欠揍的脑袋吗？对啊，他还真就如此。他除了身材瘦小之外啊。可能是先天的，还有点营养不良。嗯，这个头发呀很稀疏哦，而且黄不拉几。那会儿呢，同学们之间反正也有嘴欠的，就起外号嘛，这倒也正常。小黄毛啊，小杂毛。内蒙这边专门称呼就这个羊身上掉毛了，或者有这个羊长斑秃的那种词儿来说他，就是属于经常调侃他。哎，对对对，也说不好侮辱吧，小孩他也不懂这个。是他呢。上小学的时候，就老受这气，哎，我干脆我剃秃子。哦
1: ，他倒是直接
0: 啊，我都剃了。那剃了之后呢，就得了一个绰号啊，郭、哦、秃子。那这剃了秃子之后就好使了吗？嗯，没好使啊。反正你长得瘦，那就有班里的那个同学啊，又高又壮的那个，过去糊你脑瓜子一下。是秃了吗？小孩看着好玩啊
1: ，手感也比较不错啊。
0: 这一来二去，有一天他就急眼了啊！就有这么一孩子，说实话呢，这孩子呢也称不上是这个校霸级别的，属于校霸的小跟班哦。啊，就是校霸来了就把他叫过来踹两脚什么的。那这小子有一天去葫芦这个郭秃子去了，一边葫芦一边调侃，啊，这像个蛋啊，像个球啊
1: 。哦、
0: 这郭秃子就急了，跟他干起来了，说他妈我忍你很久了。是啊，啊。你他妈的是什么鸟？你也敢呼噜我了？嗯啊,啊，那几号料我实在弄不过啊！操，我也就是他妈忍了。你这个小吃辣，对不对？啊，对刘哎，俩人干起来了，干起来了呢。虽然说这位小跟班在那些校霸面前不敢怎么样，那干你个郭秃子他还是绰绰有余的。毕竟这个郭同学的本身比较瘦弱，对先天条件不好，哎。但小俊，你刚才有一句话说到点上了，嗯，他心狠手辣呀、啊。是啊，打架的时候，一口就咬到这个人的耳朵上了，不撒嘴。泰森，哎，哎这不不要不要说我的偶像，<笑><笑>不撒嘴，但是没咬掉啊，咬的也是写个呲撩的啊、哦。直到这小子求饶了，老师也过来了，就给他嘴掰开，哎，这事儿才算完。那你说打完这一架，按理来说啊。嗯，赔点钱，家长过来道个歉，给对方买点营养品，这事儿也就过去了。小孩嘛，哎，但是在郭秃子这儿，这事儿过不去，我还得找茬弄你。他已经赢了呀，哎，那也不行哦。为什么呢？因为你想啊，这个人不是校霸的小跟班吗？啊，觉得自己栽了面了。我本来呢是想说拿你郭秃子找找我的范儿，哎，我得拔个分，对吧？学校里除了这几位大哥，那就得数我。是啊，没想到这回呢栽了大面了，就扬言，啊郭秃子你他妈给我等着，啊迟早有一天，脑瓜子我给你削放屁，我让你滋滋滋冒险
1: ，哎呦喂
0: ，我让你天灵盖往外蹦吃猴，哎呦啊,啊，说了好多狠话。是，这郭秃子一琢磨，咱也不知道他是要来真的呀，还是他妈吹牛逼吓唬我呢？那干脆，人不狠站不稳。是啊。小树得砍，那话怎么说来着？人不收拾哏啾啾，我他妈弄你！先下手为强。对，那就有这么一天，在这个学校门口啊，正跟这小卖部这喝汽水呢。哎，这郭秃子就过去了，啊，这个一块儿吧？上次打完一架，对吧？那咱还得是哥们，还得是朋友啊。呃，在一个学校混呢，还嗯。当时你想啊，他是六几年生人，小时候那能有个这个。那水喝那就相当不容易了，那属于是稀罕玩意儿了。对，啊，当然了，我也查了一下，他上小学的时候无非就是七几年，七几年有汽水了吗？哎，有了，哦，这么早就有了啊，有了。但是当时的那个汽水啊，不像现在的这种说这个成瓶装的，嗯，或者什么的。当时呢，说是一个大桶，就是拿这个糖精色素、染素给你熬一点勾兑一下。哎，勾兑一下。那至于这个怎么制冷的呢？我还真没查着。我觉得可能内蒙那边啊，它是不是有那个大冰窖什么之类的
1: ？是你其实夏天你挖个地窖，东西放地窖里面阴冷阴冷，哎、它也凉快啊，是吧？因为
0: 我家不是东北有亲戚嘛，嗯，我知道东北那边啊，房屋有一个名称叫北房或者叫粮屋，是他们就储存东西。我是见过五一的时候，就比较偏啊，在山里啊、嗯、那个房子，五一的时候。屋里的墙角啊，还能看见霜呢。是五一刚开始暖和吗？哎对，所以说我觉得它制冷可能也不是什么问题。那门口咱喝吧，喝是干嘛呢？拿自己这小饭筐来打哦，哎，你就打着就喝。然后郭秃子请客啊，这人就过来了，那稀罕玩意儿啊，能喝一口，操，吹半拉月牛逼呢啊，他就端起这小饭筐来要喝，这一喝可不要紧，你不是这羊脖吗？哎呦喂、哎！哎，这郭秃子就拿了根笔，奔着这梗嗓咽喉就刺过去了。这属于是玩玩洋沙子。哎，那这小子呢，也是经常跟外面打架。哎，突然觉得不对劲，反应过来了，可是没完全躲开。这一铅笔啊，没戳上梗嗓咽喉，戳到这下巴磕子了
1: 。那还能好点其实啊，但也是自自冒险啊。那肯定的。呀。
0: 郭秃子这一下刺中之后，这小子捂着下巴颏就害怕了。第二下奔着眼珠子就去了。哎呦！然后这小子一捂眼，你可就看不见了。是啊，这郭秃子拿这笔就照他这个什么脑门啊、腮帮子呀、啊，反正就你这个要害部位就一顿猛戳。哎呦！这下可好，弄了个万朵桃花开啊！那家伙跟起了青春痘似的，脸上都花了。这一役之后。这可以说郭秃子在他们那一代啊，小孩里面，嗯，扬名立万
1: ，是主要他下手太黑了。哎，对，我
0: 不知道你们那个时候啊，这个这个小孩打架什么样？我们这儿呢，就是分两派，一派呢就是我这样的啊、哦，咱俩单挑啊，明刀明枪的，啊，这个也不许拿家伙，就跟水泥地上打服了算。那我们也差不多，其实啊，对。另外一派呢，就是咱马人啊，你大哥是谁？啊，我大哥是谁？摆开阵仗，哎，呃，你能叫多少人来，我能叫多少人来。那
1: 这样一般也就打不起
0: 来了、哎，一般打不起来，因为最后都认识。哎，就跟那个笑话讲的似的，哎，咱俩狗跟一家医院做了绝育。哎，那咱们不能打了。哎，对，啊，所以说呢，大概分两派。你说这样的人，我小时候见过没有？见过，但是真的很少啊。咱可以说啊，这么打架就不讲规矩了。是。而且，咱说实话，小孩之间打架也没有到了这个你死我活的地步，
1: 主要他没什么深仇大恨的。对
0: ，我理解一个什么啊？可能我这个心态不太对。如果说你遭遇霸凌，奋起反击，那我觉得没问题是啊，你就给我照狠了弄
1: 。不推荐听众们太狠，毕竟法治
0: 社会了。哎，对对对啊，毕竟没有威胁到生命安全。对，啊、那有情可原嘛？咱就说，是。你这种无非是俩小孩打架，对吧？你说葫芦你瓢这种事儿算得上霸凌吗？不好界定。对啊，至少没说伤害到你的这个生命安全
1: 。你要说开玩笑，其实也
0: 差不多啊。对，反正介于两者之间吧。对，那你拿这个铅笔戳人家梗嗓咽喉，这可是要命的手段。是，就奔着杀人去的。呀。对啊，咱说他上小学的时候尚且如此，那到了中学。我的妈呀，了不地了！你想小学的时候他就一战成名，很多孩子就认识他了。上了中学之后，一般情况下啊，就是你得先让高年级的学长们爱护你一番，是先懂懂规矩。哎，那这懂规矩啊，也不是所有人都用啊。你要说你就是一老实巴交、好好学习的好孩子，学长们也不理你。是啊，啊，你要想拔个缝，那这个学长们就得带你一程。看看是不是那个？哎，这不是郭秃子打小就出了名了吗？上了初中之后就有这么一帮人啊，就琢磨着哥几个听说了吗？拿铅笔戳人嗓子眼那个啊，那郭秃子来咱们学校了，咱得杀杀他的锐气面面，灭灭他的威风，咱得让这小子知道这学校谁说的算。有道理。嗯，哥几个一听，那还等什么呢？啊，咱们这个行侠仗义的时候又来了。我这个。无处安放的正义感啊
1: ！那咱们只能上了
0: ，上吧！啊，是不是？我一直跟着这个《天龙八部》练这降龙十八掌啊！我这无处使啊！我这如来神掌啊！我这蒙古跤，我都我都给他招呼上
1: 。咱看看咱练到几成了？哎哎
0: ，那这郭秃子呀，人也不傻。第一天到学校，打眼一瞅，就有那么几个小子蹲在什么这个树墩底下呀
1: 、啊，嗯
0: ，操场边上啊，就斜着眼打量他。哎，这郭秃子就明白了，得这一顿毒打，我看来是少不了了，遭死事了。但是你想啊，以郭秃子这人的性格，他能束手就擒吗
1: ？我感觉以他的性格，他应该是等那些人落单的时候逐个击破。
0: 哎，你还真说
1: 对了
0: ，这些高年
1: 级的学长啊
0: ，就没把这小子当回事儿。所以说呢，也不是开学第一天就弄他。哎，说实话啊，要弄的孩子多了。
1: 他得排队，他得排队
0: 啊！你比如说，哎，那个他妈长得壮，我操！我瞪他的时候，丫还敢跟我照眼嗯，先弄他啊！谁牛逼先弄谁啊！这小子这么大高个啊，怎么着？我瞅你还得扬脖瞅，不行，弄他！以后先我蹲下，哎，都是这样的。那这郭秃子就得到机会了，他有喘息的时机。话说有这么一天，这帮学长刚刚行侠仗义完。教会了一个孩子怎么进行亚洲蹲啊！哎，这高兴啊啊！我们真是大个，这大牌燕燕，哎，反正就是吹着牛逼，抽着小烟，溜溜达达的从学校门口就散了。嗯、有俩往东走的，是有仨往西走的。哎，这郭秃子呢就开始尾随，其中有一个为首的这小子呢，在当地这个就是初中这一块啊、哎，也是个能打善战的主。走到他们家这个小胡同那位置。郭秃子一闪而出，拿把用改锥磨成的小刀，哎呦，就一下顶住他了，就被郭秃子顶住。这位啊、嗯，也是人高马大，没瞅见啊，因为郭秃子太矮了啊啊！嘿他妈的，你瞧不起我，顶你腰眼的不知道是谁，我他妈顶你咽喉，你知不知道是谁啊？然后这小子一看小个儿不大点给我咽喉拿小刀顶住了。大哥，您别累着，我蹲下吧，要不啊，你这伸胳膊太累啊。你你说怎么着？你把这先放下，咱俩有事好商量。哎，就这么着，一下就怂了。就这郭秃子说了，说今天我也不知道你的真服是假服，我要不给你留个记号，给你留个念想啊，你日后还得找我。嗯，噗，照屁股上就来一下子
1: ，还行，不是要害
0: 。对，说你记住啊，什么时候往那一蹲，屁股疼了。你就想起我来了，这次放你一马，啊，别以为我不知道，开学第一天你们瞅我什么意思，就是让你他妈长长记性。那随后呢，他也用这样的手段屡屡得手。那这个时候可能就有人要猜想了，啊，就任他这么嚣张，就没有攒一块弄他的？不应当啊，哎，确实是有，但通过这几架，郭秃子已经打出了威望。啊，当时不有一帮人也是被高年级的欺负吗？郭秃子就笼络到自己身边，嗯，以后都跟着我混，不挨欺负啊，咱就得跟他们干，开始逐渐丰满自己的羽翼。哎，而且郭秃子领着这帮人啊，还不仅仅是说为了抱团取暖不挨欺负，哎，我们得把别的那个小团伙干掉，嗯、哦，哎，咱得干点有意思的事情啊，就成了一股这个小小黑恶势力。干点这个偷鸡摸狗的事儿，到人家田里祸害祸害，欺负欺负小女生，抢一点这个弱势群体的这个零食。哎，这个还真有意思。那会儿我查了一下啊，就是他们的零食是什么，有几样好东西，都是什么呀？花生、黄豆
1: 。那玩意儿吃多了不闹肚子吗？那黄豆？哎，你看它香啊！啊、哦，那倒是，对吗？榨油呢？对，还有什么呢？
0: 就有的那家里啊，富裕一点，拿那个什么甜杆啊，这个或者说这个这个麦芽糖啊等等这种东西啊，嗯，以及这个红薯熬完那浆，他搁点什么碎花生之类的，做的那种小糖块儿、哦、啊当然是条件比较这个艰苦的时候，大家吃了已经是好东西了，好东西了，他给抢过来。那就这样，他在这几年当中啊，就出征这几年吧，可以说是混的风生水起。啊，没人敢惹，没人敢招。大点的孩子呢，不搭理他。为什么呢？咱得说，六四年他出生，到了十来岁，七几年的时候，咱们国家正经历了一段特殊的时期。这么一说，大伙儿就都听明白了。是，可以说啊，那一时期呢，稍微大点的孩子武斗成风，小点的呢也跟风学样。那那一时期的郭秃子，也是在这个低年龄层的这些人里面。基本上在当地啊坐上了头把交椅
1: ，成为一个小首领了，已经。对
0: 啊，动不动的还跟小哥几个下趟馆子啊，喝两口，哎呦啊，弄点小烟抽，不简单。时间一晃啊，动荡结束了，社会趋于稳定，该上班的上班啊，有点志向的呢，该考学考学。那就到了1983年了， 1983年的时候呢，这孩子也大了啊，眼瞅着满18岁了嘛。是啊，啊，十九二十吧，对，这个年龄，说给找个活干吧。他爸不是国企的一个职工嘛，说走走路子，给弄到这企业里头上个班。在当时来说呢，哎，有这种走后门的现象比较普遍，但也不是说想走就走的。可以说呢，家里给使了不少劲，花了不少钱。就在他准备上班之前，八三年的严打开始了，他呢就因为流氓罪。被判处了五年有期徒刑
1: ，是这罪名放他身上倒不过分。
0: 对啊，你想，你调戏人家小姑娘，偷鸡摸狗啊，咱说打砸抢都有点不过分。是，虽然没有说大砸大抢，但你想，在那个动荡的年代，就这种人，你手上不沾点什么，是不太可能的。就主要看有没有人告发他。对，等他再放出来，就到了一九八八年了。他当时入狱的时候啊。他父亲虽然说挺着急，但转念一想啊，操，也他妈是件好事儿，收收性子，收收性子，这孩子我跟他妈管不了，让政府管管。没成想，出来之后更了不地了，立刻回来啊，召集当年那帮小弟，哎，说我郭秃子又回来了啊！你们知道这五年我是怎么过的吗？
1: 从里面进修了一圈，哎
0: ，结果呢，他一找这帮小弟，发现，哎呦我操！张三你也进去了啊，大哥我两年、啊，李四你也去了，是我三年，那我最长呗，我五年，嗯啊对呀、啊，那那我大哥了啊，那行那您得着吧，那
1: ,那该是他大哥啊
0: ，那出来之后天天带着帮小弟压马路，说那个长毛你给我过来，什么事儿大哥啊啪一大嘴巴，我找你什么事儿你都不知道，嗯、啊，你说你该不
1: 该打？我该该打该打，走吧，哎哎好嘞，大哥、嗯、我滚了，嗯。嗯下回别他妈让我看见你！哎，好嘞，好嘞，好嘞！一会儿又溜达
0: 。哎，哎，你看那小姑娘，呵，这个漂亮啊！走，哥几个，你看过那个一部电影？嗯，《唐伯虎点秋香》，晃着就过去了。哎，摇着扭着就过去了。妞，这小姑娘撒丫子就跑啊。那有的呢，哎，是比方说这个公园，年轻情侣正在搞对象。他们就过去找事儿去，谁他妈让你们在这儿含情脉脉的四目相望，耍流氓知道吗？啊！这俩孩子都慌了，我这我这怎么就他妈耍流氓了？是啊，啊，抓你知道吗？判你啊，流氓罪啊，五年。他他妈这他到手，我操！是他因为这些进去的啊。当然了，他进去肯定不是因为正八经跟姑娘搞对象，罚钱啊，不罚钱给你他妈扭送走。就这么着，敲诈勒索，说这个给小姑娘买一酸奶，
1: 嗯
0: ，说自己先尝一口，凉不凉啊？你喝，你他妈耍流氓，间接接吻啊？罚款，大哥这也罚，你他妈再跟我较劲，谁是你大哥啊？你管谁叫大哥呢？我他妈没你这样的兄弟，罚款，一帮人围着，不敢罚款，走吧。是啊，别跟他对抗啊，带着女朋友赶紧溜。那几个把钱一揣兜，小酸奶一喝。<笑>不错，还得说咱内蒙的酸奶，嗯，纯，就这样吧，在社会上就开始混上了。他爸一看这他妈不行啊，赶紧收收心吧，你给我上班去啊！我都给你拖好路子了。那这个刑满释放人员，咱说实话想进国企难，真难。你即便在那个年代，经常有走后门的，也不是那么容易的。是啊，可以说啊，他爸是大费周章。那进去之后呢？这个领导也琢磨，你说把这么一货，搁在咱这个企业里边，也不是个事儿啊。确
1: 实不是事儿啊
0: 。下派吧，啊，咱们企业有那个农场，给他下派下去。嗯，啊，反正多一人少一人，也他妈不从我自己兜里拿钱，国家给发工资嘛。真要出什么事儿，跟我也没关系，离我远啊。
1: 再者说了，跟那些什么牛魔王、杨丽大仙儿他们关一块也出不了啥事
0: 儿。哎哎,哎，对
1: ，那咱还得说
0: ，这个郭秃子呀，真他妈有脑子。这不是给他弄到这个杨丽大仙那一块儿去了吗？嗯、啊，他就卧薪尝胆，说我得想想怎么办，我不能老在这儿待着呀，这不是事儿。赶巧了，机会还就真来了。这个总公司领导下来视察工作，他可以说是鞍前马后。净水泼街，黄土垫道。这个公司老总，咱打比方，去别的牧场，嗯，总挑出毛病来。这个工人懒散，不打扫这儿，不打扫那儿，脏乱差，产肉产奶都成问题。哎，一来郭秃子这儿，我操，这是开启现代化养殖了吗？这么干净？哎，人家郭秃子会弄这个牛棚啊、羊圈啊，打扫的干干净净。啊，为了让领导高兴，他还干什么呢？把这个牛啊拴一块儿，嗯，脖子套脖子，给摁在石槽这儿。知道领导要来，头天先不喂。哦，哎呀，等领导一来了，看这牛啊，跟他妈站军姿似的，一骂齐在石槽这吃东西。这领导一看，这多好！是啊，啊，这小伙子能干，而且是鞍前马后的伺候着。一会儿给倒水，啊，一会儿给拍马屁，就走那路上，领导前头有一石头，嗯，赶紧往前冲两步，给那石头捡起来扔边上去。领导您慢点啊，咱们这地方啊，不比市里边啊，这些地啊都是重新垫的，这牛羊老踩，它有那个坑，有那个窝，我这天天得铺，哎呦，踩实了再铺。哎，这领导一看啊，这小伙子懂事儿啊，是啊，啊。然后还留下领导吃饭，说：“领导，今天啊，咱们您就跟这儿了，赏赏脸。我这个羊养的好不好，只有进了锅才知道。但是领导您放心啊，咱没占公家便宜，羊的钱是我从工资里拿的。哎呦，啊，还有咱们各位，哎，到基层的这些干部，咱一块儿尝尝我这个手艺，还有咱们养的羊。”这一套下来，属于是全程贵式服务，哎，就这顿舔吧，领导挺满意，很受用。说这样的小伙子搁在这儿屈才了，找了这么个机会就给弄到公司里来了。在公司里来呢，他们有这么一个总经理啊，就找这个总经理，这总经理姓魏，说魏经理啊，说咱们这儿有一个姓郭的一小伙子，你看看怎么给安置一下，人挺机灵啊，但是说呢得教教带带。再有一个呢，呃，过去这小伙子呢，啊、呃，可能呃，这个走过点弯路，规矩呢你还得教教，别惹出什么事儿来。你想啊，那在国企当经理的人都是人精啊，一听这话就明白了，说先这么着吧，弄过来我先看看，嗯，不安排你什么这个实质性的工作，看看你小子会不会来事儿。哎，果然如此，贼会来事儿。咱说这溜须拍马、端茶倒水，自不必说。他观察事物还特别细致，比方说吧，啊，这个经理接一电话，说这个家里头有点什么什么事儿，他立马就给安排了。啊，比方说他老娘打电话说咱们弄点肉吃吧，啊，你下班或者说什么的给给买点他就立刻召集小弟，说赶紧到经理家楼下给我等着，拎上这羊蝎子，给我站这等着。来了之后看周围没人，给他。再有一折，怎么叫会办事儿？嗯，当时这个国企啊，不像现在，当时是吃喝成风，啊，动不动就宴请。在这个途中啊，这个经理就说了一句：“说这个最近孩子病了啊，咱们今天啊早吃早散，我得回去看看孩子，这药还没给孩子买呢。”你说咱这个饭这个怎么吃啊？一会儿药店他妈关门了。有的人就劝说：“您别着急啊，说咱去医院开去。”嗯，晚上回头陪你一起去，这七嘴八舌的就说上了。姓郭这小子走了心了，安排自己小弟去什么什么什么药，一样给我买多少中药西药，药房给我抓去。他说这个药房人家关门了
1: ，给我绑一个私人医生送过去。哎，就差不多这样
0: 。说你他妈的连个药房的门你要都敲不开，以后别他妈跟我混了。包括当时啊，有一些这个医生的家里头。啊，当然说那会儿管理比较严，他不让你这个私自坐诊坐堂
1: 。是啊，
0: 但是为了挣点外快，他医生家里头是可以看病人的哦，尤其是这个中医，给你扎个针啊、号个脉，都跟家里啊，这几个地痞流氓就跑到人家里去了，啊，说这个什么什么安神医，嗯，啊，你给我出来，啊、安神医已经喝多了啊，对啊，安神医说干什么呀？我正尝我自己研制这药酒呢，嗯哼，我已经飘了。说你这个药酒我先拿走了啊！那拿我酒你不找我跟你拼命呢
1: ？是啊，
0: 啊，信不信我他妈的给你看蘑菇云？嗯、啊，啊，我给你来一蘑菇蛋，一支蹦一炒，啊，安神夜、啊，他妈喝多了没支蹦过，家里这点药啊酒啊就全给弄走了。那这边怎么打砸抢咱先不管，这经理呢吃完饭准备要走，正琢磨去哪医院呢，走到饭馆门外，这姓郭的外头等着呢，说。这个您拿回去，也不知道需要的是哪种，就知道是感冒了。反正这中药、西药啊，熬的、煮的、泡的，咱都有。您先回去看，需要什么您再跟我说。这经理一看，呵，这他妈太周到了，太懂事了。这小子，我得重用。那随后又出了一档子事儿，让这个郭秃子平步青云，单位开始分房了。他这个魏经理呢，就滥用职权，给自己弄了一小独洞，咱讲话了，那超标了
1: ，那肯定超标了呀
0: 。对呀、啊，他手底下人就要举报他，不干啊！啊，你给自己弄一小独洞，是不是？咱退一万步，你要把我们住房都解决了啊，是吧？那你算为职工谋福利？那你有独洞就有独洞吗？哎，我们也不管了。那我们这儿还他妈的有住不上房的呢？是啊，你那个独栋，好家伙，你分我们一层，咱们一起住这楼，对吧？你这么干叫什么事儿啊？这郭秃子一听这话，当即就急眼了，一拍桌子：“长草他妈一个个给你们懒闲的，他妈扯下来拽裤兜里。嗯”嗯啊，怎么跟经理说话呢？是啊，你别说有房没房，你现在住这房哪来的？啊，你以后还想不想要房了？跟经理这哥那哥、个、啊，这一边骂着，当然了，谁能把他当回事啊？啊，你算干嘛的呀、啊？你不就一个跑腿的吗？说句难听的，走狗。有那个比较冲的，咱都知道这个内蒙人的脾气，对吧？他已经上劲了，那能动手了，肯定不吵吵。对，那都不是尽量别吵吵了，那是肯定不吵吵。没想到这郭秃子下手贼黑。也不知道从哪儿就变出一镐把子来，嚯啊！从这耳朵里往上一拔，来一镐把子，大大大，长长长,长，长长长啊！就大概是这样吧。就拿着这镐把子大杀四方啊！脑瓜子给你削放屁了，嗯。要不是这离他妈神农架太远，你看不给你们打包送过去的。那你说郭秃子这么一个人，这一群职工能惯着他吗？那肯定不能惯着呀。哎，郭秃子早有准备。在他跟经理这儿鞍前马后的时候，哎，他已经把自己很多小兄弟弄到公司里面了
1: ，给安插进来
0: 了。对，反正大部分都是临时工吧。嗯啊，你甭管干嘛的，都是我的人。一听这边有动静，立马冲过来保护经理。嗯啊，有这个人闹事儿，挨个给打了一顿。虽然说内蒙的朋友都比较豪放啊，也都能征善战，但你毕竟。公司上班的职工，你这个战斗力跟这帮小痞子不一样。是啊，啊，或者说吧，你打架不下死手，咱打的是一个脾气，嗯，或者说呢，咱打的是一个理，啊，咱这脾气在这儿呢，那就得动手拼一下子。可地痞流氓为的就是伤你，那这事儿可不一样，他出发点就不同。哎，职工们就吃了亏了，吃了亏还不算，挨家给我堵门去。你不想好了？你老婆孩子想不想好？你是不是想跟我拼一下子？你想这么一闹，谁不害怕？也没必要跟他鱼死网破呀、哎。对啊，那这边他天天的带一帮人守在经理家，我们给你当门卫，我看谁敢来找事儿来啊！甚至啊，在什么派出所门口、什么这个法院门口，甚至纪检委门口，安排一下我的人，只要见着咱们公司的职工去，就给我扭送回来。这么猖狂，特别猖狂。那这个事儿，他帮魏经理平息了之后，平步青云，当上了副经理。这个郭秃子心里也明白，他这个副经理啊，坐不稳。假设有一天啊，这个总经理魏经理高升了，谁罩着他？或者说啊，这个魏经理倒台了，他房子这事儿，或者说其他的这个贪污的事儿被查出来了，谁护
1: 着他？他得有实权。对。
0: 怎么办呢？正赶上一个契机，小俊，你是哪年出生的
1: ？我就是他被打掉那一年出生的呀、啊
0: 。哦,哦哦哦！啊，那你可能，哎呀，太遥远了。是一九九六年啊。嗯，内蒙古包头市发生了六点四级的地震。嗯，按理来说呢，这应该是一场灾难，全省甚至说全国在当时呢都支援包头搞建设、救灾民。可是这个郭秃子开始发国难财，他把物资给劫了。那倒没那个胆子。这次地震呢、啊，是新中国成立以来包头市发生的最大级别的地震。那震后重建，肯定是一个比较大的项目，得拨款。对，他呢积极运作，拿下了这个项目。啊，当然说总项目是公司拿下的，公司派谁当项目经理？啊，这个项目经理的职位，他给拿下了，他给拿下了，而且拿下之后啊，为了项目能够顺利进行，他开启了自己的行贿之路啊，准备开启这项目，那先开个调度会吧，那当地的这个官场上的人吧，带头使脸呢，哎，先请领导啊，我们这边的大领导，还有你们这边的大领导，咱们坐一桌，说说这事儿怎么办。啊，很多事呢需要大家支持帮助，整个宴请吧都是他安排的。通过这次宴请，他结识了很多大领导，哎、呃，又通过这些大领导往下渗透，说这个公安系统的这帮弟兄们啊，真的不容易，以后少不了求他们办事儿。是啊，你看我也没什么好报答大家的，呃，安排一下子吧，啊，这个咱们聚个餐。那个时候啊。你不知道小军，嗯，就是很多影像资料里面，还有警察穿着衣服在餐厅就餐的画面。我在香港电影嘉禾影视里面见到过、呃呃就是，就是那时候并没这么讲究，就是当时觉得那警察也是人啊，是啊，那我出去吃个饭算什么呀？啊，不像现在卡的这么严啊，所以说啊有这样的画面，那也验证了什么呢？就当时警察出去吃饭，也没有觉得自己是一种什么。错误行为，他就请了一堆警察啊，这个小民警啊、所长啊等等的，一个不落啊，咱们别把谁丢下，都来啊。说有这个执勤上岗的，嗯，说来不了的，咱们单坐送过去。哎呦，而且有菜有酒
1: ，这太暖心
0: 了啊！对呀、啊，甚至还有什么呢？这个上着上着班呢，你比方说他这搞介绍、搞施工呢，正好赶上你小俊。嗯啊，你在那儿正执勤呢。是啊，大冷天的，哎呦，小俊警官哎，这大冷天的还出来呢？嗨、哎，职责所在嘛。屋里坐会儿，暖和暖和。嗨、哎，不用不用不用。你看你都来了，这儿有点什么事儿，我找你不就完了吗？哎，应该的。我这边这人我也都撒出去了，嗯，让他们看着点儿，万一有什么事儿，我第一时间跟你汇报。你屋里坐会儿，聊会天，哎、聊会天
1: 。行行行，你都这么说了，对吧？
0: 打点热水，嗯啊，那个谁，安吧，把我那个新买的那个保温壶、保温杯拿来拿来，这个我跟你说啊，嗯，广东那边弄来的，哎，特新鲜啊，没有内胆它能保温，哦，那不烫手吗？哎，不烫不烫，你你试试。为什么我现在演绎这个桥段？其实，在当时啊，刚出了一款新型的保温杯。
1: 哦，这是有真实事件的
0: 。对，那个保温杯还很难买，就是没有内胆，真空杯。哦，啊，都是里外不锈钢的，一般人啊买不着，还比较贵。啊，还当时说呢还有什么磁化作用。哎呦，啊，反正各种好吧。这个杯子给你，杯子里面满满汤汤的好茶叶。哎呦，我这受不起啊！啊，拿喝去啊！为什么说给搁杯子里？不让别人看出来，看不出来，然后你也瞅不见品牌。问起来，破花茶啊、哦，拿着沏去，其实都是好茶。再有一个，咱得说，内蒙那边的朋友光喝茶行吗？嗯、他得喝酒啊。对呀、啊，这外面实在是太冷，这屋里啊暖和不过来。正好啊，我让那个项目那边正给准备羊肉呢，正好到这点了。哦、你看看，下午两点半，正是吃饭的时候。倒没毛病，<笑>羊肉端上来，酒温上，喝着
1: 。哎呦，不合适啊！没事儿，没事儿
0: ，你这个到点喝完，你下班走你的。嗯，我这边派人盯着呢，有事你再去不就完了吗？哎呦，再说你负责寻的不就是我这一块吗
1: ？那倒是。
0: 你人现在是不是在我这儿呢？也没毛病。那喝吧，那就喝吧。哎，这一来二去，五点下班，下个屁。咱他妈喝吧！第二天早上五点下的班哎，你光喝还不行，一喝高兴了，你等我给所长打一电话。哎呦，不合适吧？啊，一块儿一块儿一块儿，这边叫点那边叫点那这个郭秃子的项目部就他妈成了招待部了、嗯
1: ，成据点了。哎
0: ，而且甚至有些人呢，还特意想往这儿跑
1: 。其实也有道理。对，我一个民警，我来这儿。喝高兴之后、嗯，你把所长、把局长叫过来啊！无意中，哎，我们又坐到一桌了。对呀、啊，那我得往这跑。那肯定是啊
0: 。那这我跟你说，都不用再送礼了啊！我找你办点什么事儿，那应该的，对吧？嗯，说，哎呦，小军警官，嗯、啊，有这么个事儿，挺麻烦。我这儿啊，有一工人。因为点什么事儿拉货呀什么之类的，跟人打起来了，不小心的，你也知道咱们的这个这个内蒙人这脾气，是是是啊，就是特别不诚心的，啊、拿钢筋棍跟人闹瓜子削了
1: ，嗨，不叫事儿
0: 啊！你看这事儿，咱咱怎么办一下子？为这事儿找趟所长吧，我就觉得不值当，不值当，不值当、嗯，就这样，这么一步步的，周围这些警察，嗯，都拉拢住了，甚至到什么情况呢？说有人跟郭秃子闹事儿，嗯，啊不乐意了，啊包括有一些这个来抢生意的，啊比方说进材料的呀或者什么的，郭秃子要吃他回扣啊，嗯不乐意，都不用郭秃子出面，就你的这些货就不定怎么着被扣下了，是啊人就被圈起来了，交罚款吧，你那你想这一来二去的，我还不如让郭秃子吃点回扣呢
1: ，是不是罚款交了好几万了啊对呀、啊。可以说呀，郭秃子靠这件事儿大发国难之财，嗯，直接完成了资本的原始积
0: 累。哎，那更可恶的是什么呢？就让我想起了这么一首诗，哎，叫这个“修桥铺路的眼瞎，杀人越货的财多”。他不单是挣得盆满钵满，因为这个项目拿下来之后完成的好，他他妈还升官了，得到了表彰。对啊，升官之后，他继续的行贿受贿，一路攀升。成为了董事长，哎呦，没几年的光景就爬上去了，爬上去之后，那更是结交权贵，当地的啊，这个公检法系统的都跟他称兄道弟。慢慢随着他越来越膨胀，等于说呢，他是伸手掌心朝上，那就是白道；副手掌心朝下，那就是黑道。他属于是县官和县管的全抓住了。对，那我要搞这一个项目。我这个公司是国企啊，我竞标的时候就有优势。是啊，同时我手下有一帮小弟啊，黑恶势力，竞争对手他就比较忌惮。有那么一段时间吧，啊，就是当地的工程只能是他，什么工程都得是他，甚至开了很多分公司。除了搞工程、搞建设之外，别的产业我也涉足，什么农副产品呐、休闲娱乐的，我都搞。他倒是总破圈儿，哎，那这样的话就挤兑着别人没法活。你说你要光搞建筑，行，那建筑业你是龙头老大，我们他妈惹不起。是我们跟着你混啊、嗯？那你说有的那个企业家，人家可能就是搞这个，比如说娱乐产业的，是啊啊，甚至说娱乐产
1: 业里面也混杂着很多黑恶势力。我就喜欢开个洗浴城，对。我就喜欢开个电玩城啊！是啊，你他妈的不让我
0: 开了，那我得翻！哎，我得跟你干！那就有这么一个开这娱乐城的大老板啊，跟郭秃子坐在一桌上吃饭，说郭老板的实力啊，我是知道的。但是你现在盆满钵满，你也得让弟兄们有口饭吃。是啊，你不能全都垄断了啊！而且郭老板，我跟你说啊，咱们都是道上混的。知道您财大气粗，手眼通天，但是蚂蚁再小，聚在一起咬掉你一块肉不是问题。那兔子他急了还有人呢。对啊，你看看咱们现在桌上坐的这几位，啊，已经都让你挤得的没活路了。您是不是高抬贵手，也给我们留条路？手底下一帮兄弟呢，我们也得养着。我们可以不跟您计较，我们这帮兄弟要是吃不上饭。干出什么来，我们可真保不了。郭老板是哈哈一笑，啊，你们这帮兄弟吃不上饭，呵呵呵他们已经吃不上饭了啊！就在你跟我吃饭吹牛逼的时候，你们这帮小弟已经被我做掉了。那我没脾气了。第二天看新闻吧。说完，郭老板扬长而去。那当时的新闻是什么呀？内蒙古包头市掀起了一波扫黑除恶行动，哦，抓起来好几百号人
1: ，哦，对他白道上他也是比较有能力的，对
0: 啊，说不好听的，你这帮小弟都干嘛呢？黄赌毒你都沾吧，我去你厂子给你惹点事儿，把你厂子一顿砸，警察再过去把你人都抓了，把我人都放了，这几个黑老大一琢磨。这么玩，咱可玩不过。是啊，你要说光骂人、光干架，咱可能聚在一起，人数不一定比你过兔子少。但你要这么玩，我操，我可弄不过呀！我这人是打一架抓起一波少一批，您这人是打完架之后又出来，那光我消耗呢？他全都是有生力量啊、呃！那也就是大概在两千年前后，有这么一波人，最后。对郭秃子进行了反击。有这么一工地，本身呢已经施工到一半了，马上就要交工了。这郭秃子过来了，要接手这个工地，他要收尾
1: 款，那不像话了
0: 。你这他妈不就是明抢吗？是啊，那你要这么着，你干他妈什么企业呀、啊？你成立一帮人，你就抢劫就完了呗？是啊，咱们都是他妈道上混的，你得讲道上的规矩啊。老子的规矩就他妈是规矩，我想要你的，你就得给我。那最后这俩黑老大没办法了，既然啊包头当地你已经只手遮天了，我从外面摇人，嗯，把你他妈包围了，也是个路子。那么这帮人呢就镇守工地，啊，把这个路给我挖上壕沟，别让郭秃子他们人进来。嚯，咱们这儿有的是钢筋水泥，这楼他妈我不盖了，给我筑防御工事，给
1: 我盖成碉堡。哎
0: ，什么那个。爆破用的东西嗯，都给我整来、啊！那个大钻头给我拎着。哎、呃、呦啊！铲车开过来，挖掘机，嗯啊,啊，这都是咱们装甲部队，这都是。是啊，坚守了两天之后啊，就他们的援军，陆陆续续的就到了。郭秃子一点没废话，就对付你们这帮杂鱼，还用得着我出手吗？报警了，哎，警察过去了。你想啊，他从外地带队来的这帮人。基本上都有案底，已经构成不法集会了啊！好人谁干这个呀？是啊，啊，带帮小弟，这个跨市跨省的过去跟人磕架去，嗯、啊，那肯定都有案底。先带回去做个笔录啊！这不是警察把人都带走了吗？郭秃子亲临现场啊！后头是浩浩荡,荡荡的人马，就他妈你有挖掘机呀、啊？就他妈你有铲车呀、啊？我没有装甲部队啊！这个我看了一些当地的这个帖子啊，当地人发的帖子，咱就不知道真假了。嗯、形容这一仗那真是声势浩大啊！这个帖子上形容怎么说啊？不光是这些大型的装甲部队到达现场了，连他妈的工程设备都起来了，把这塔吊给我在他们工地外头支起来，支起来之后干嘛呀？是啊，钢筋，还有这个大的这个咱也不知道叫什么，是檩子呀，是方啊
1: ，灌注模型啊
0: ，给我吊下来。来，哎，这个摇臂给我往他那工地那圈里给我摇摇摇，好，放下，我咚就砸下来了。就是现代工程车已经开始建起来了啊，什么燃烧瓶什么之类的，那个雷管那就都招呼上了。这俩老板往那一看，我操，真打不过呀！是啊，投降吧，让出来。那你光让出工地不行了嗯、啊，赔我钱，人吃马喂的啊，对啊，好好谈不好吗？还有
1: 机会吗？啊
0: 、给你机会，你也不中用啊！那我就赔钱呗啊、哦！没办法，赔了钱了。慢慢的呀，他就更嚣张了。大概是在2004年、05年的时候，他跟当地的警方啊，那都不只是小警察了，跟当地的公安局的局长、啊，嗯，勾肩搭背，称兄道弟。
1: 他这个位置也已经达到了。对
0: ，那在当时啊，他手底下不有这个农场、牧场吗？是啊，在这个小牧场里面。弄了一个生态园儿，弄这个干嘛呀？能打高尔夫球，能洗澡，哎，能唱歌，能喝酒
1: ，然后起个名字叫培训中心。哎
0: ，这帮高干大领导一过来，嗯，您挑，看这个羊，看这个牛，嗯啊,啊，看这个鸡啊，你们挑是会说话那种吗？哎，对对对对对啊，那这个太好了、啊，你们挑，而且他挑啊还特有意思，说这个。几位领导，您喜欢哪个？咱们现杀现宰。啊、您想自己抓也行，放出去崩两枪都没问题。嚯，玩儿！咱这方圆百里没有人，好地方，打高尔夫球，吃羊肉、牛肉，俺、啊、就不止这些了。什么山中走兽、云中雁、陆地牛羊、海底鲜、猴头燕窝、鲨鱼翅、是熊掌、干贝、鹿尾尖，就大概这样吧。嗯、啊，吃完了，喝完了。这小老妹们比较高级，说风月场所的各位领导那都不叫新鲜，见得多了。咱这来点会琴棋书画的，穿上那个舞蹈的那个服装，民族舞什么的，给你跳上扭着，给你敬酒，那个蒙古小乐器嘎嘎嘎,嘎给你一弹啊，马头琴啊。说您看上哪个了？晚上服侍您到您屋里弹去啊。
1: 您
0: 就是那套马的汉子，
1: 哎呦，那我威武雄壮啊。啊对呀、啊，
0: 反正玩呗。吃喝玩乐，什么都有，就给供上了。那你想，纸醉金迷呀、啊？是啊。那这么一来二去，这个郭秃子呀、啊，可是有贼心眼子的,的。哦，他这里都他妈有摄像头
1: 。哦，他抓住这些领导的把柄。对，还有一个是什
0: 么？这些领导一方面跟他关系好，一方面有把柄在他手里，那这些公安干警可就不敢把他怎么着了。软硬兼施属于对，而且他在这期间还曾经让一位这个派出所的所长脱了衣服了。哦，哎，也是因为有录音。当时他托这所长办事儿，办完事儿呢，许诺给你套房，再给你一个底商
1: 。哎呦，那感情好啊
0: ！房这事儿办完了，嗯，底商没落实、啊，这所长就不干了，约出来吃饭找他。那这个郭秃子也很聪明。他录音的这段只录下了这个所长向他索要抵商的这一段，成所长敲诈勒索了。对，而且他在一运作，这些大领导一想，所长郭秃子，我怎么我得选一下吧？是啊，那就把这所长牺牲掉吧。毕竟一个所长下去，还有另一个所长上来的。对，反正你也是贪赃枉法了，那我摘掉你，保住郭秃子，对我来说可能更有利。
1: 毕竟我要是把郭秃子干掉，整不好他容易把我也干掉。对啊
0: ，鱼死网破了怎么办？是啊，那郭秃子后来嚣张到什么程度？嗯，啊，与人发生争执，在公司吵架，吵完一架之后呢，那这个人走了，郭秃子气不过他妈的，我他妈干死你！当时从抽屉里就拿出一把手枪来。嚯，这枪怎么来的？就是那些公安干部到他的这个生态园里面。Uh, 玩的时候，给他的，他暗示人家，说这个喜欢这个， uh, 打小就喜欢。为什么我爱跟你们警察这个当朋友？我就崇拜你们，我就喜欢搂这个。那起先呢，就是行，下回我带着来，你拿着玩，哎，搂两下还你。是啊，再往后提更高的要求，留下一把，努努力也不是不行。对啊，你想。给他留下把枪，嗯，这边我换辆好车，弄套住房，左右一琢磨，这事儿也干得过
1: 。主要我单人枪，平时我也用不上的呀。啊、嗯
0: ，再者说了，那些大领导都默许了，有什么事儿我这也无所谓的
1: 。天塌下来，他总有个高的顶着。对
0: ，而且咱说了，就郭秃子这么一折腾，当地已经是污浊一片了。就无所谓了，所以说他有了这把枪了，拿着这把枪就追出去了，当街就要开枪打这人，这太猖了，特别长。那这哥们一害怕就奔人多的地方跑呗，正好旁边有家医院，他就跑进医院了。这郭秃子一脚丫子就把医院大门踹开，举着枪就往前追。哎呦，这帮医生、护士还有这帮患者给吓的呀，说句不太好听的形容词啊，说。那有的那个腿脚不便呢，坐着轮椅过去的，一看举着枪进来，腾家站起来就跑了。神医啊，嗨，反正就大概是这样一情况吧。那你想，这拿着枪在街上追人，又冲到医院里头去，那不得报警啊？主要警察也是他人呢。警察去了，去了之后怎么办呢？哎，我操，大跌眼镜。咱们甭管是影视剧中见到的，还是新闻报道中看见的，以及啊。咱们这个在路边实际发生的，咱们眼睛瞅见的这些事儿啊，那一般警察去了，一看你持枪呢，而且报案的时候说了拿着枪追人呢，那首先警察过去全副武装，是啊，包围起来，什么特警武警该上上喊话啊，放下枪，嗯，那阵仗都大着呢，这一去可好，来了两辆警车，下来五六个人，老郭老郭老郭听句劝，差不多得了。这郭秃子看见警察来了，啪把这枪一收。嗯、啊，老张，我跟你说啊，就是这事儿你别管，啊，崩死他，我他妈赔他啊，我也不为难你
1: 。嗯、啊，该
0: 什么罪你给我论什么罪，别介呀。对呀、啊，你看你犯不上。是啊，啊，你什么身价，他什么身价，你等人少的时候你再对机会啊。嗨，你说你这么着你不也为难我吗？是啊，你这一下我跟你说啊，老郭，你听我的。这么老多人看着呢，这大马路上开枪要崩人，这罪过大了。你要真给他弄死了，谁也包不住。你想想，你那万贯家财，嗯、啊。老郭听着这话，嗯，指着跟他吵架那个，我跟你说啊，今、就、儿、是、他妈算你小子命大，再让我看见你，我告诉你，我都让你见不着我。哎呦，我就给你喂了狼。所以说，大跌眼镜就在这儿，来帮警察。给劝回去了，也没说抓，枪也没收，几个人勾肩搭背的就离开了医院。警察还得做东，请他吃顿饭，给他压压惊、消消气。啊，老郭，你可别给我惹事儿了。咱们现在啊，努力搞钱。是啊，跟他犯什么劲啊？你甭管了。你看过两天找个什么事儿，我他妈给他弄进去，嗯，关他几天
1: ，是吧？长长记性
0: ，让他长长记性。再说了，放出来之后，你那帮小兄弟随便找一暗地下家伙，不完了吗？是啊，你都这身份了啊，没
1: 必要、啊。对
0: ，所以说，咱们讲这一段你就听明白了。当时这个郭秃子，咱不说只手遮天吧，也差不多少。当地已经没有人弄得了他了，属于为害一方了。对，那咱们刚才说的这些，只是他与黑恶势力之间的。帮派斗争以及他腐化领导干部的这些贪污受贿行为，咱们现在讲讲他是怎么祸害当地老百姓的。是这个，其实最可恨的，对，可恶至极。嗯，第一啊，咱说，在我刚才讲的那些里头，大家应该能听出来了，当地的整个政治环境、治安环境肯定已经没法提了。是啊，啊，老百姓生活在这样的环境当中，咱可以说苦不堪言。那直接的危害又是什么呢？刚才我讲了，他这个企业呀、啊，进行整改呀、啊，弄了好多项目啊，他就慢慢的把自己人权安插在里面，为了啊，打着这个叫节余增效的这个名头，他让一大批的员工下岗，
1: 减少他的开支，
0: 对他采取了买断工龄的方式，这个怎么说？买断工龄这个词啊，对于你来说可能很新鲜。是啊，大概在九九年、两千年的时候，嗯，这个很多工人下岗，那个时候呢，会有一个所谓的买断工龄，就是根据我的工龄，单位对我进行赔付。哦，啊，给你一笔钱。当然了，这笔钱给完你之后，嗯，你再与本企业没有任何关系，就给我踢出去了。对，那比方说，原来你的医疗啊，还有什么之类的，是企业管理。是啊，那现在你该上社保，上社保。哦、啊，我自己给自己交。哎，对，那如果说在你下岗之前，嗯，你赶上这个分房了，那你就赶上了；你没赶上了，对不起，以后再有什么跟你没关系了。我接着睡天桥啊。那这个事儿呢，发生在04年、05年左右。据报道啊，说当时有一位干了40年的老职工，收了9000块钱，那可不算多，那太不合理了。我记得99年的时候啊，北京这边。说有这些工人下岗、啊、嗯，当然说，呃，城市不一样，但是99年比2004年、05年来说，那你经济增长也没有那么高，是啊，对吧？那时候北京下岗那都是，那最起码十、啊、万左右的，他这个前后起步的。嗯，因为都是老职工嘛。再者说了，你折算工龄，也不能说你怎么折就怎么折，是啊，他是有国家法律规定的。那这个郭秃子又弄了一个什么呢？折算工龄还得有绩效考核。啊、哦，还得看我记性啊！我他妈扣你，别最后我再赔公司点儿。我操，那他妈很有可能就他妈他这个人性！我操，那咱接着往后说，当时涉及到的员工600多人，闹啊，那肯定得闹啊啊！而且还有什么啊？第一，这些老职工，你不是说都在公司做办公室的，有好多是在特别基层的。你比如说建筑工人，甚至说这个泥瓦工，什么养殖工人。那为了公司操劳一辈子，是落了很多病的。是啊，这些病你公司不管，说不过去吧？那太说不过去了啊！还有什么？那就是一些正是当不当正不正的。你比如说我，我四十岁，嗯，啊，我再过五年四十五，嗯，你突然让我下岗
1: ，再找也不好找了，真
0: 不好找。你得赔付我点吧，最起码来讲，你给我这钱，我自己再做个小买卖啊，或者什么之类的。你得让我能活下来。是啊，多了少了的，咱按政策来。嗯，我没什么可矫情的
1: 。主要国家规定都这样嘛
0: 。对啊，或者还有一种，就是你企业倒闭了。哦，那没得说，对吧？那没办法了，咱是看国家规定是怎么说这个企业倒闭这个情况的。对啊、是
1: 让我们转编呢，还是让我们怎么样啊？啊哎哎，对啊。<笑>像我这个情况啊
0: ，很奇怪啊。那你也不能说干了四十年的一个老工人，你给人九千块钱让人回家。2 0 0 4年、05年，一万块钱，我不知道当时在你们当地啊，这个一万块钱的购买力是什么。但是在北京来说，这一万块钱是我绝对要告你的哦啊，那是肯定的。我四十年，你给我一万块钱，你开玩笑呢？那之后这六百多人，那我上访吧，我告去吧。我得闹啊！我只能这样了。对啊，你但凡让我说得过去，啊，但凡念点感情，我给这公司付出这么多，你让我心里平衡，咱都不至于。咱说不好听的，这六百来人里面，啊，咱往多了说，有一百个就是贪得无厌的，他就想多要。是啊，越多越好啊！啊，那最起码剩下还有五百个是那种遵纪守法的吧？那你问题是？你这六百个，你都给人家不公正的待遇，六百个都找你，那就是你不公正，嗯，对不对？你要像我刚才说的，五百个满意，一百个不满意，那咱说这一百个是不是有点问题
1: ？得看一看他们，哎，看一看实际情况
0: ，是不是这一百个人区别对待了？还是说这一百个人啊，他们有什么更大的欲望，想整事儿？哎，想整事儿，那就整他，嗯，对吧？这是两说，他采取的什么办法呢？镇压，哦，
1: 没有绥靖政策，直接武装镇压。
0: 对，那第一次来公司聚集，直接公司的这个安保部，我雇的这些训练有素的安保人员，啊、
1: 这些打仔们
0: 啊，给我带好钢盔，拿上你们的执法武器，溜光水滑的高袜子
1: 啊，给
0: 我一路把他们打进神农架
1: 。好，一路向北就
0: 到外蒙了。啊，他对。对我他妈反应了一下，我操！那这帮老百姓可就吃了亏了。是啊，咱说实在的，还是那句话，内蒙的朋友什么性格呀？你打完我就完了吗？那我肯定是得跟你试一试啊。对啊，那就酿成了好几起大型的流血事件，这事儿可就捅大了。可是这郭秃子呀，一点不担心。好，你不是能打吗？你有家有孩子吧？嗯、哦。我他妈手底下这帮人就干这个的，我他妈天天跟你打，嗯，你打得起吗？那、哦、我肯定打不起啊！啊，你从医院出来，我在医院门口等着你，你再给我送回去、啊，我再给你送回去，啊，床位我都给你订好了，轻伤给我转重症监护，这么一来二去，再加上他这个手眼通天，公安系统的人几乎已经全都被他腐化了，已经烂到根了。对，那这时候就不好办。很多人啊，只有忍气吞声，一直在上访告啊，告到省里，甚至说啊、哎，有人扬言我要告到北京去。可以说呢，一波未平，是一波又起。现在这些工人啊，有的还在追讨这笔钱，他不是已经被拿下了吗？是啊，那相应的案子就要重新再审。那也希望这些工人能够得到合理的安置与赔付。是，咱接着说案子。这个郭秃子呀、啊，已经是猖狂至极了，干的缺德事啊不止这一件。话说有这么一回，一个甘肃的工人，在他的工地上干活啊，由于操作不当，就公司的责任啊，这个人坠楼摔成了重伤，那这是工伤啊，肯定是工伤啊。郭秃子给拿了三万块钱，说这事儿啊就这么了了，那不合适啊，肯定是不行啊，那重伤啊，对啊，这个人。很可能下半辈子就只能在床上躺着了，绝对失去劳动能力。你赔人家三万块钱，那这太扯了。对，这都不是说哎花钱摆事儿了，这就丧尽天良了。当时甘肃的记者啊，还特意为这个事儿进行了报道，用舆论的力量啊，这个登报、嗯，上新闻，斥责你。那这些记者来到了包头。啊，进行采访，嗯，取证，被这个郭秃子控制住了，差点没走了。你能进来，但是你出不去了，哎、你就出不去了。那之后这事怎么抹呢？当地警方出面跟郭秃子商量，你把人放了吧，没事儿，他们也吃不了几口粮食，喂狗也是喂，喂他也是喂。主要这一大活人，你说说消失不见就消失不见，那也不合理啊。对，而且人家是记者，是媒体
1: 啊。对啊，
0: 你这捅出去，我跟你说，老郭，你现在可是给自己攒材料呢。啊，你可悠着点咱把这事儿赶紧平息了。老郭就说：“那我最多再给两万，两万也不行啊。”是啊。后来当地警方从自己的拨款里面又拿出来了八万块钱，才把此事平息。其实花的也不算多，真的也不多。人家是重伤，但是这个事儿的关键点在哪儿？已经不是赔多少钱了，是苦主这块儿。这也不是最关键的，有两点：第一，省台的记者、大报刊的正规媒体的记者，你敢囚禁人家？囚禁完了之后，当地警方只能过来说情儿，钱你还不赔？嗯，还有就是。当地警方为了抹平此事，他们从自己的财政里面拿钱去抹事儿，这也不合理呀，就是可笑，太不正常了。可想而知啊，这个郭秃子是何等猖獗，已经是天怒人怨了啊、哦。那他干过啊，还有一件事儿更加的猖獗，还比这还过分，不能说过分，没有这个凶残，但是在猖獗程度上那是相当可以的。咱举个例子吧，这个一般情况下，北京的官员到了某个地方之后，咱不用说了，他是干嘛去的？那当然了，这个东西跟地域没关系，是啊，只是说这个工作内容上
1: ，啊、嗯，大家都
0: 能听明白是怎么回事那北京过去的官员呢，也不一定都那么廉洁啊，也有被腐化的。那赶巧了，啊，大概是在2008年的时候，有这么一个北京的官员过去了。也是忘记了自己的初心，违背了党章党纪，被他腐化了。吃吧，喝吧。说你在北京，你见过什么呀？你敢干嘛？不敢吧？来我这儿随便玩
1: 。山高皇帝远的对
0: 呀、啊，啊，那个我那个生态农场，咱们耍一耍去。就耍高兴了，在这个酒桌上，这官员就说了：“说郭老板啊，我早就听说过你，你这个郭秃子的大号在北京都传出来。”呀！一大嘴巴，你他妈敢叫我郭秃子？我小学毕业之后，
1: 谁敢这么叫
0: ？啊？那这个北京官员当时站起来了，说：“对不起，郭老板，我先走了。明天我回京，你回不去了，还想回去？啊？这儿方圆百里没有人，你怎么走？骑牛骑羊，还是徒步？啊？啊？我告诉你啊，这周围野狼成群，要不要？”我找两个持枪的牧民掩护你一下。他说掩护我，是掩护那狼呢、啊？哎，那在同桌坐着呢啊！还有当地的官员，就赶紧打圆场，又周旋了周旋，那这才保着这位北京的官员离开，也把事情压下去了。这些人当时就琢磨：郭秃子要这么干，迟早给我们捅娄子
1: ，玩的太大了
0: 。对啊，那他们是不是有心要干掉郭秃子呢？
1: 也不好拿掉，拿不掉，他把柄从人手里拿。对
0: ，那从二零一零年开始，
1: 积压许
0: 久的这些仇怨就开始发酵了。嗯，慢慢的就有很多人把这个检举信啊、举报信啊往上面反映。当时在省公安厅有这么一位高官叫孟建伟，很多检举信、举报信都已经递到了孟建伟的办公桌上。可是这孟建伟啊，早就跟郭秃子称兄道弟了。当时有一些极具正义感的民警同志啊，或者说一些呃基层的领导，不愿意跟他同流合污，纷纷的被安上各种莫须有的罪名，被判入狱。出狱之后，他们想的就是申诉，还我清白。是啊，必须拿下这个毒瘤，得平反呢。对啊，可是没成想这些检举信、举报信。到了这位孟建伟的手中，时间再往后推，十九大召开了，国家开始大力的进行扫黑除恶，而且在扫黑除恶之前，咱们进行了非常重的这个对于贪污腐败的一个打击，嗯，出重拳打击贪污腐败，老虎苍蝇一起打。对，那么2018年的4月啊，内蒙古自治区政府副主席白向群落马。这是十九大之后内蒙古打掉的首只老虎。随着他的落马，那就是一嘟噜一串刚才提到的那位孟建伟也在其中。那之后这么一审一问，这些官员啊，平时是称兄道弟，那后来为了减轻自己的罪责，就不断的检举揭发，说政府我有要交代的。嗯，那件事儿小俊也有参与，钱就是他收的
1: 。不是政府冤枉啊！我后面是老安指使的呀，老安也哭了
0: 。黑老师当时要不让我这么干，那我能吗？就大概都是这样的。嗯，一秃噜一串包头市公安局的副局长杜宝军，退休之后被这个郭秃子反聘到了自己公司当二把手，正好赶上这次啊专项整治行动，把他连锅端了。这个人也是在位期间贪污受贿。退休了之后还不想收手，哎，想继续利用自己的这个余威再挣点钱，继续作威作福，继续作威作福。所以说，你退休了，你别以为就没事了，回头看一定会抓住你，秋后算账。没错，那包头的政法委书记邢云、内蒙古公安厅副厅长穆建伟、包头市副市长陆志等人相继落马。这些大老虎保护伞落马之后，那可就没有郭秃子的好了。这期节目一开篇，我说了， 2020年，对他进行了审理，但因为他犯的案子跨越的年度非常长，涉及的官员非常多，涉及的政府部门也非常多，所以案件至今一直在审理之中。嗯，我讲案内人啊，很少去讲那个。正在审理之中的案子
1: 是啊，因为没有一个定论
0: 。对，
1: 那这个案
0: 子为什么还在审理之中？我拿出来说说实在的吧，这个节目啊，我在一边做它的时候，它一边在影响着我。嗯，起初做这个节目呢，只是觉得很多人会对案件类的东西感兴趣。是啊，那么我当时呢是有这么一些材料，可能一般人看不到，我以合法的手段得到了这些材料，可以公开出来。嗯，那我觉得这是一个很有意思的东西，这个点呢，大家也会喜欢。我就做了这档节目，来去聊一些案子，同时呢，呃，还想做一些这个安全上的宣传啊，普法上的宣传，希望有点正面意义。嗯，但随着做这些案子，我冥冥之中啊，有了这么一种责任感，尤其是做这个黑恶势力系列，还有就是这个悍匪系列，我突然觉得，如果说大家听到我的这些节目，能去。关注一些咱们正在发生的事件，是否会说我们每一个人尽一份微小的力量，也会让这个环境，让咱们的大环境，让咱们的社会朝更好、更安定的方向发展过去。是啊，当然我的能力微乎其微，只是想法很好。嗯，所以说这次呢，我拿出来一个还未呃结案的案子来讲，也是希望呢大家继续关注。那咱们每个人呢？尽一点点力量，终归呢会是一个比较强大的力量。没错，案、啊、内人坐下这么多期，这是一次冒险，还有一次冒险，就是我讲了一个案子，这个案犯还在逃呢。那期是我跟老安录的。嗯。啊，老安当时就说：“秋儿把我的声音都剪掉了。<笑>”那这期呢、嗯，是我跟你录的。是啊，我以后再也不回内蒙了。<笑>那是开个玩笑啊。那今天的案子呢，咱们讲到这儿。同时呢，想跟大家说的是，我讲了这么多黑恶势力的案件，咱们的扫黑除恶行动是有很显著的成果的。没错，但是扫黑除恶又不能因为我们取得了比较不错的胜利啊，就停住脚步，需要砥砺前行。对，因为这些黑恶势力就像癌细胞一样，你稍微的对它放松警惕，它就会死灰复燃。那另外还有什么？我讲这些案子的时候，提到了大量被腐化的领导干部，但是大家注意到没有？这些案件当中，依旧有那些闪耀着亮光的。你说民警同志也好，嗯，啊，或者说一些不被腐蚀的领导党员，这些人还是有的，而且大有人在。对，所以我呢，在这儿也是做一个小小的呼吁吧。我们老百姓，还有这些真正为民除害、为民着想的人，联合在一起。我相信一定对扫黑除恶这项行动有更好的推进。嗯，那感谢大家的收听，我是主播佳哥，咱们下个案子再见。